0: Medusa, 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 cabeça de mulher. Salve, salve, medusas e medusos do nosso Brasil! Estamos começando mais um episódio, sempre com temas que mexem com as nossas cobras, que conversam com a nossa essência. E o tema de hoje é um tema que você vai gostar e você vai sentir muito prazer. Sim, vamos falar sobre o prazer feminino, mas principalmente o prazer da nossa vida, de viver e de fazer e realizar o nosso potencial. Então, para conversar sobre este tema maravilhoso, trouxemos para o estúdio, novamente, a querida Adriane Mussi, que é psicóloga, sexóloga e já esteve com a gente no Amaré. Seja bem-vinda de novo ao Medusa, Adriane. Muito obrigada, olá a todos. <risos> E trouxemos a Charlize Andrade, que é terapeuta orgástica. Charlize, é um prazer, literalmente, ter aqui conosco uma especialista no assunto para que a gente possa conversar e uh, mostrar para as mulheres que o nosso corpo é um tempo, mas ele sim pode nos dar todo o prazer que a gente merece. Seja bem-vinda, Charlize.
1: Muito obrigada pelo convite, meninas. Me sinto honrada de estar aqui do lado de vocês. E sim, é um prazer enorme fazer parte desse time.
0: E claro, completando a nossa medusa, queridíssima Kelly Jequeline, seja bem-vinda já de Casa Nova, feliz da vida, com uma luz maravilhosa incidindo no rosto dela.
2: <risos> ah é, né, para quem ouviu os episódios anteriores aí que eu falei que ia mudar, já mudei, tô aqui feliz da vida.
0: Tá te dando muito prazer a Casa Nova. Nossa, super, maravilhoso. E, gente, para a gente começar, sempre em baladas, com aquele clima, foi unânime entre as quatro, a gente escolheu essa música aqui. Vamos lá.
3: Triste loucoma, será qualificada ela? Segue receita tal A receita cultural Do marido, da família Cuida, cuida da rotina Só mesmo
0: Essa arrepiada de cima a baixo. E realmente, é, quem nos define? Nós somos nosso próprio lar. E é com essa, esse pontapé inicial que eu quero passar a bola para Adriane e para a Charlize e para Kelly para a gente entender este templo feminino que existe dentro de nós. Vai lá, Adri, contigo, a primeira bola. Uau! <risos> eu acho que para a gente entender... O nosso
4: templo feminino, a gente tem que olhar um pouco para a história da sociedade, como é que se constrói o feminino no decorrer dos séculos, o que, que significa ser mulher hoje em dia, tanto nesse contexto histórico e social e cultural, e quais significados vêm da nossa própria história de vida, o que, que a gente traz dentro da nossa individualidade, das experiências de vida que a gente teve, dos contextos em que a gente se inseriu e que a gente viveu, e para que a gente entenda que a gente é um somatório de tudo isso, mas que ainda assim a gente pode fazer escolhas a partir do momento que a gente tem consciência de tudo que nos compõe.
0: Charlize, como que a gente consegue entender isso? Porque isso é algo racional, mas como que a gente consegue fazer com que todas as nossas células do nosso corpo entendam e absorvam esse pensamento que a Adriane nos colocou?
1: Olha, é, compreender que a gente pode acessar esse caminho através do nosso corpo, eu acredito que seja o primeiro passo, né? então se permitir dar esse passo de sentir, e uma vez que você se permite sentir, aí é um exercício para que cada vez mais o seu corpo assimile esse sentir e ganhe um novo repertório de prazer, porque o que acontece na grande maioria das vezes é que o nosso corpo não tem repertório de prazer suficiente para conseguir identificar né, esse prazer quando ele chega, ou para conseguir sustentar. que também tem isso. E eu acho que entra uma culpa também. Parece que a mulher ela se sente
0: culpada em sentir prazer. E aqui a gente não está falando só, a gente está falando do prazer geral, né? Não é apenas o prazer sexual que a gente vai chegar lá. Se Deus quiser, a gente chega lá <risos> na nossa conversa. Mas eu acho que é, ficou incutido na cabeça feminina de que não nos é permitido sentir prazer ou que não é correto. É, Kelly, não sei se a sua educação, se você vem de uma família muito tradicional, você sente isso nas famílias mais tradicionais, curitibanas? Assim, Como é que passa isso na sua cabeça? Então,
2: Ju, eu acho que o que acontece não é nem a questão da, da família e da criação, mas vem a evolução histórica mesmo, né? Então, a criação das nossas avós, das nossas mães, ela foi muito diferente, né? E eu acho que só agora a nova geração que, que tá vindo, que vem é, desmistificando muitas né, coisas que, que pra gente era errado ou feio e que agora a gente tá vendo que não é bem assim, então, essa questão do prazer é, que eu vi é, na minha casa, assim né por exemplo, eu acho que até contei um, em algum outro episódio, que, por exemplo, a minha mãe eu lembro quando eu era pequena, minha mãe, quando ela se arrumava para sair de casa sozinha, o meu pai, ele não gostava disso, né? Então, ele brigava com ela, ele não deixava ela usar uma roupa. É, eu me lembro muito bem de uma vez que a gente foi sair para ir, sei lá, comprar alguma coisa numa loja e minha mãe, eu e ela, tarde, assim e ela falou assim, ai ah, não conta pro teu pai que eu passei batom né, então isso ficou tipo, cara, e é uma questão do prazer, né, o prazer de você se sentir bem com você mesma, de você estar bonita, e você tá bonita para você não para os outros, né, então ela não queria seduzir ninguém na rua ela só queria sair e senti que ela estava bem, estava bonita, né? Então, claro, isso com o tempo mudou, né? Até depois é, que eu fiquei adolescente rebelde, eu ajudei a mudar isso até na cabeça do meu pai, que é completamente diferente hoje. Mas é, isso é um uma, né, mínimo, assim. Eu acho que tem tantas histórias que a gente vê ainda hoje, né? Com relação a isso da mulher ser... É, ela ser é vetada de ser ela mesma, né? Então, e o, e o prazer eu acho que ele está relacionado a isso, né? Se você não pode nem se sentir bem com você mesma, como que você vai se permitir ter prazer? Então, se é errado ser bonita, se é errado você pôr uma roupa que te valorize, o prazer também, prazer é feio, é sujo, é coisa de, de prostituta, né? Então, ainda tem muita gente que tem essa mentalidade
0: eu acredito que vai demorar um pouquinho ainda para isso mudar. E como é que a gente explora? Porque assim, tem gente, como você falou, tem gente que nem conhece o seu... O que que te dá prazer? Sabe muito pouco. Às vezes acaba indo para comida, algo que seja mais simples, simplório, não que não seja um prazer delicioso... Né? a gente comeu um bom prato, mas existem milhares de possibilidades de prazer que estão à disposição da gente e que as pessoas não acessam. É, então, qual seria o primeiro gatilho mental para que a gente possa acessar esses prazeres a que a gente é, tenha direito disso?
4: Enquanto você estava perguntando, eu estava aqui refletindo sobre isso. E com as minhas pacientes, eu primeiro trabalho a proibição. Eu vou até... É, chamar a Charlize aqui para o meu lado metaforicamente, pela, pelo repertório do que é o prazer. No meu trabalho, é, eu tenho primeiro ouvido as meninas e questionando o que que não as autoriza, porque eu acho que a gente tem que começar bem do começo, bem do primeiro passo. Quais são os impeditivos que elas enxergam na história de vida delas? Por que que elas não estão autorizadas? E por que que essa esse esse prazer já foi sentido e ele agora sumiu, na vida mesmo... porque a queixa vem muito sexual... vem eu não tenho libido no meu casamento... ou nas minhas relações... ou com a minha parceria... minha libido ou não existe ou diminuiu... então antes de tudo... eu escuto esse contexto... o que, que não a autoriza... ou se já foi sentido prazer antes... se ela conhece essa sensação... se ela sabe o que, que é... e antes de tudo o que, que não a autoriza... para daí depois... quando essa etapa já está um pouco mais organizada para ela, para daí
0: aumentar o repertório, para daí ela saber de outras formas de prazer. Então, pelo que eu entendi, é, tem o um início na, no sexo, na parte sexual, na libido, Adri?
4: Eu acho que não o início para a pessoa em si, mas é o que faz você procurar ajuda. Entendi. É, é a queixa inicial, é quando uhum. chega nesse ponto que vem para a terapia, mas quando a gente começa a investigar, a gente vê que tem tantas outras variáveis no contexto daquela mulher... Que aquilo só, só saltou aos olhos para que ela enxergasse um contexto maior. Não quer dizer que não seja um problema em si. Eu acho que vai do caso a caso. Eu
0: estou aqui generalizando o que mais acontece. É como se o prazer desse o colorido para a vida. Agora me veio essa metáfora. Quando você estava falando... É vai mais ou menos perdendo a cor, vai ficando pálida essa paleta da vida. E é isso que, a partir, de repente, desse primeiro resgate, dessa reflexão, a gente pode ir devolvendo, através da terapia, enfim, essas cores para a vida da mulher. Charlize, você percebe isso? Você acha que, quando uma mulher passa por um processo de autodescobrimento, ela volta a sorrir de uma forma mais colorida
1: para a vida? Gente... Com certeza absoluta, eu vejo transformações, assim, na, na, na afeição das mulheres, e a afeição é uma pontinha de todas as transformações que acontecem na vida de uma mulher que passa por um processo de terapia orgástica. Eu vejo imediatamente, já aconteceu de mulheres, na segunda sessão, voltarem de eu não reconhecer. <risos> Verdade de, de, né, de, de automutilarem o corpo né, E voltarem numa outra condição né, De estar de tá num lugar Porque o que, é que acontece né, A gente falou, vocês falaram sobre várias coisas Eu fui anotando aqui Porque todas elas têm, são muito ricas né, No sentido de, de a gente trazer um pouco mais de conhecimento Da questão histórica mesmo Então, historicamente A gente vive numa sociedade que, foi colo que a mulher foi colocada num lugar de serviço, hum. então a mulher está sempre para servir o outro, de maneira geral, normalmente esse outro é um masculino, então Kelly quando traz né, que o pai é, se incomodava quando a mãe saía de casa arrumada né para fazer algo para ela, por quê? Porque ela tem que se arrumar para o marido e não para ela mesma. Então, por mais que a gente viva um momento de, de um pouco mais de elucidação disso tudo que está acontecendo, um pouco mais privilegiado nesse sentido do que as nossas, né, as nossas mães e as nossas avós, ainda assim isso tem uma marca no nosso corpo. Porque aí quando você... Como é que você vai sentir prazer... Dentro de uma sociedade que está o tempo inteiro... Falando que você não pode sentir prazer... Porque se você sentir prazer... Você é, é uma mulher menor... É uma mulher vulgar... Não... Você precisa se colocar no lugar de uma mulher santa... Porque aí também tem toda uma questão... Né, que somos atravessadas... Porque estamos numa sociedade judaico-cristã... Né, então a gente também não pode excluir isso... Por mais que às vezes a pessoa não seja religiosa isso nos atravessa. Então, assim, dentro de uma sociedade dessa, né, moralista, inclusive, as mulheres são divididas entre santas e putas. E aí, né? Quem é que vai querer ser a mulher puta? Não, a mulher tem que ser puta na cama e ela tem que ser santa dentro da sociedade. E aí a mulher fica, né? Como é que você? Quem é você? Sabe quando eu vou ser? Então, é você? Então, esse processo de resgate do prazer né? e antes do sexo, da sexualidade, porque existe uma diferença, então o sexo é o segundo capítulo, o primeiro é a sexualidade, a sexualidade é individual, cada mulher tem que buscar a sua, a sua essência, e através disso resgatar essa potência, para que nada mais a impeça de chegar nesse lugar de prazer. Uma vez que ela alcança essa potência orgástica, essa potência de ser quem ela é, o prazer, ele é introduzido na vida dela e nunca mais sai. É uma conquista, é para sempre.
4: Exatamente. Eu queria só complementar isso que a Charlize falou, que eu vejo muito em terapia que as mulheres que chegam, que, são, que se relacionam com homens, elas sabem contar tudo o que o homem quer, que o homem não quer, como é que ele se comporta no relacionamento, o que, que ele espera. Elas sabem, elas têm uma leitura muito completa de todo esse relacionamento na visão do homem. E aí quando elas começam a terapia, elas só falam dele, o que, que ele espera, como é que é, como é que não é pra ele. Aí eu deixo elas terminarem de falar e falo, e pra você? Como é que você se sente? Como é que é pra você falar tudo isso? Como é que isso chega em você? Como é que isso bate pra você? Silêncio. Aí às vezes vem choro, eu não sei o que dizer, eu não sei muito bem o que está que sentindo. E aí a gente vai trabalhando em quais são os significados para ela, para ver se isso que o homem traz faz sentido e por que, que o foco está virado para ele, não para ela. E aí entra um outro ponto que a Charlize falou também, entre santas e putas. Independente da nossa religião individual, a gente vem de uma sociedade judaico-cristã, perfeito, isso que ela falou concordo completamente, e a gente consegue ver, isso que ela falou da gente servir ao homem, porque tanto, tanto sendo puta quanto sendo santa, de novo o foco está no masculino, de novo o foco está em maneiras diferentes de servir esse homem. E quando a gente estuda mais, um, mais a fundo assim uh, como isso surge, a gente vê grandes dois papéis do feminino na igreja católica, que é de Eva que é a mulher sedutora, é a mulher que, tem esse, que traz esse prazer, que oferece o fruto proibido, é a mulher que engana, é a mulher que não é confiável, é a mulher que não é tão inteligente. E o contraponto de Eva é Maria, que é a virgem, que mesmo ela sendo mãe do filho de Deus, ela não se relaciona com o marido dela sexualmente, é a mulher que doa essa vida integralmente para o seu filho, é a mulher que deixa o marido em segundo plano, que deixa a própria vida em segundo plano, em prol da família, dos filhos e desse grande outro. Nunca é ela o foco. Então eu só queria fazer esses comentários em cima do que a Charlize trouxe, porque eu
0: assino embaixo, concordo completamente com tudo que ela falou. E aí começa, é, eu tô com uma... A Adriane já sabe... Eu tenho uma filha de sete anos, e eu acho que, assim, essa educação sexual, não apenas sexual, mas, assim, de valorização do próprio corpo, começa em casa e começa, né, uh, você desmistificando este papel do feminino, de ser. Eu acho que isso tem muito tem muita potência do nosso próprio eu, quer dizer, o prazer, ele tá colocando a gente na nossa verdadeira potência. Eu acho que a gente falou já do início, acho que a Charlize tem esse slogan, né, do potencializando. E eu acredito que essa transformação, ela começa desde pequenininha. Como que vocês veem, de que forma a gente consegue colocar na cabeça das nossas pequenas e ir trabalhando dentro da gente, esse colorido de volta, para que as meninas da nova geração percebam o que, que é ser livre e poder escolher a sua gama de prazeres? Como que a gente trabalha isso? Olha, eu acho que o primeiro passo,
4: vou bater de novo nessa tecla, é o autoconhecimento. A gente só consegue dar para o outro a partir do momento que a gente enxerga em nós mesmos. né? Eu estava conversando com uma amiga, num outro contexto que não terapêutico, e ela tava, ela acabou de ter uma menina, e ela estava se perguntando como fazer dessa menina alguém forte, como transformar essa menina e como criar essa menina, mas ela não queria que isso fosse um contraponto para uma possível doçura. Então, ela se via perdida entre... Criar uma menina doce... Ou criar uma menina forte... E como seria isso tudo? E aí eu falei... Olha... O maior legado que você pode deixar para sua filha... É você ser você mesma... Para que ela aprenda com seus erros... Com seus acertos... E que juntas vocês construam... Isso de maneira natural... Se você busca interpretar um papel... Para ensinar para essa menina... Como ser diferente, ela vai pegar o contexto, ela vai pegar. As crianças são muito inteligentes, elas aprendem muito pelo contexto, pela imitação, por aquilo que a gente mostra para além do dito. Então, se você mostrar que é genuíno, tudo que você pode fazer, tudo que é... tudo que você sente que é certo, tudo que você sente que você erra, e ir construindo junto com essa menina, ela vai ter a possibilidade de escolher aquilo que ela quer ser, da maneira que ela quer ser e da maneira que fizer sentido para ela nas fases da vida.
0: Perfeito. E a gente vai ter essa, essas nuances novas de cores, porque isso é muito perceptível. A gente sente quando a pessoa está bem e a pessoa realmente está exprimindo a sua verdade. Charlize, agora eu queria que você entrasse um pouquinho na terapia. Como é que funciona uma terapia orgástica? Para que as nossas ouvintes possam entender um pouquinho este universo.
1: Gente, a terapia orgástica ela é um processo de desenvolvimento terapêutico corporal. Né? Então, é, tudo que a gente vive hoje é muito estimulando a mente, né? Então a gente recebe estímulo mental desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o tempo inteiro mente. E a gente usa o corpo, então a gente usa o corpo para se locomover, a gente usa o corpo para levar a mente para estar em lugares. Mas quando que a gente se conecta com esse corpo? Né? Quando que a gente para para sentir o corpo? Então, esse momento, ele, ele raramente existe. Muitas vezes, quando a gente toma um banho, por exemplo, né que seria um convite para a gente é, acolher esse corpo, perceber esse corpo, aproveitar a experiência sensorial que existe no banho, mas não, em vez disso, o que, que a gente está fazendo? A gente está aqui tomando banho rapidinho, né muitas vezes não sabe nem se passou condicionador duas vezes, se passou, se passou shampoo. Então, assim, a gente raramente está presente no corpo. E aí a terapia orgástica, ela é um, um processo que envolve uma conversa, clara inicial, para entender qual é a situação dessa mulher, qual é a busca, né, qual é a história, como foi a infância, se teve, tiveram muitas repressões ou não. Né, como ela se vê, como ela percebe o corpo, e a partir disso eu vou desenvolver um trabalho físico, né, corporal, para que essa mulher consiga acessar a sua potência a partir do seu corpo. Né. E aí tem uma série de, de ferramentas que a gente pode utilizar, corporais, que vão desde uma respiração até uma massagem orgástica, né, que vai envolver toque sutil para despertar todo esse corpo, para despertar a bioeletricidade desse corpo, para fazer com que ele relembre, né, vocês trouxeram isso da infância, né, de como uh, fazer com que, criar, né, mulheres, meninas, de uma forma saudável com relação à sua sexualidade, e aí é bem esse lugar... né Da gente relembrar o corpo... Porque o corpo já sabe... Então quando a gente toca num bebê... Ele se abre inteiro... Ele curte esse toque... Por quê? Porque ele está ali puro... Né? Ele está sentindo prazer com esse toque... Mas não é um prazer sexual... É um prazer... E aí a gente vai perdendo isso... Conforme a gente cresce... E aí esse momento da terapia orgástica... É o momento de resgatar esse lugar de prazer muitas vezes não está ligado só ao sexo à sexualidade, está ligado ao prazer de habitar um corpo físico feminino, então a terapia orgástica diz respeito a isso de maneira resumida mas quem quiser saber mais... A gente vai deixar todos os seus contatos. Meu Deus, eu
0: adorei <risos> essa frase final de habitar o corpo feminino, né? Esse prazer de habitar. Porque realmente o nosso corpo, ele é fantástico. E a quantidade de hormônios, sabe, o toque da pele, tudo isso, a gente às vezes esquece e entra nessa rotina do dia a dia e a gente esquece de prestar atenção aos sinais que ele dá, não é mesmo? E, e às vezes com uma música como essa que a gente ouviu agora no início, eu comentei com vocês que eu fiquei arrepiada. E é uma resposta que o organismo está dando, teu corpo está dando, não passa pelo cérebro diretamente, né? Eu é só aquelas endorfinas que vão ali modificando e você se transforma. É o se permitir, às vezes, escutar este corpo. Eu queria saber agora, Kelly, nós que estamos casados já há alguns anos, como é que é esse diálogo? Como que deve ser esse diálogo com o nosso parceiro? Porque parece que no início a gente tem toda aquela dança do acasalamento, digamos assim, e a gente vai querendo mostrar as coisas que são interessantes, nossas, mostrar o nosso melhor lado, mas com o passar do tempo entra a rotina, entram as preocupações e tudo mais. Como é que a gente explora novamente esses sentidos dentro do casamento? Essa é uma pergunta de um bilhão de dólares, <risos> as meninas vão poder ajudar, mas vamos falar ainda primeiro entre nós, que não somos as especialistas.
2: Ai, se eu soubesse responder isso, eu acho que, né, meu Deus, estava aqui milionária. <risos> Porque realmente, né, eu acho que todo relacionamento tem isso, né? Então, o início é, aquele, é aquela conquista, sedução e tal, é tudo novo, né? E, claro, a rotina, quando você, se você não sabe trabalhar a rotina, não vira rotina, né? Então, eu ainda trabalho junto com o Flávio. Então, a gente passou muito tempo... É, o dia inteiro, o tempo inteiro juntos, e, e isso atrapalhou o relacionamento por um período, porque não tem o que, é, eram outros problemas que a gente discordava no trabalho e aquilo ficava, e, é, sabe, de não saber separar as coisas direito, e isso interferia, porque aí você chegava é difícil você chegar em casa, fechar a porta de casa e virar a chave, né, tipo aqui não é mais o meu sócio, agora é, é, o, é o meu parceiro então é, é complicado, né então teve um período aí bem tenso mas agora a gente tá retomando, né? Aprendendo a separar as coisas. Eu realmente não sei, eu acho que vamos deixar aí pra, pra Adri, que é especialista no assunto, resolver a nossa vida. <risos> Depois a gente volta aqui Bem contar. Isso. Quanto tempo que você tá casada, Juliana?
0: Eu tô com o Ney, eu tô no terceiro casamento, né? Com o Ney eu tô há 13 anos. Mas digo que foi assim um recorde, porque os outros foram o outro teve quatro anos e o outro teve cinco anos. Então agora eu tô num recorde dos 13. E eu costumo dizer, inclusive para o Ney, que o sexo começa de manhã então assim, como a gente precisa porque não é um botãozinho estão vendo só as carinhas delas assim né, fazendo, porque a mulher é, aí vocês meninas, por favor complementem aí com a parte técnica mas a gente tem que ter todo um contexto até pra <risos> gente poder sentir aquele, é, pelo em punta como dizem os, os espanhóis sentir o nosso corpo é todo um processo ele vem, sabe, de manhã de você ouvir uma música, de você se tocar no banho não é de noite chega aperta um botão tô pronta Exatamente. pra transar e vou transar com paixão e com tesão e com Não é isso. Como é que, como que deve se construir isso, claro, dentro da nossa percepção a gente querer sentir este prazer, mas como que a gente constrói esta rotina, Adri e Charlize, para que os nossos dias não sejam tão beges e as nossas noites muito menos.
4: Olha, gente, uma vez eu li uma frase que homens fazem sexo para se sentir bem. E mulheres fazem sexo quando se sentem bem. E a gente fala disso de que realmente o desejo sexual, agora focando não no prazer como na vida, mas no prazer sexual mesmo, que ele começa no bom dia, que ele começa num relacionamento com intimidade, que tem essa construção conjunta, que a intimidade vai para além do toque sexual, mas para você ter liberdade de conversar, para você se sentir à vontade com essa pessoa e vice-versa. Então assim, é, eu acho que o primeiro ponto é que nenhuma teoria vai falar mais alto do que a sua própria vivência, do que, o que a sua vida conta pra você, as suas experiências pessoais. A teoria vem como ferramenta para auxiliar, né? Mas quando a gente pensa nesse viés, eu acho que a gente, daí é uma opinião crítica minha, pessoal, eu acho que a gente silencia essas mulheres que não têm uma parceria, que são mulheres solteiras e que ainda assim tem questões sobre sexualidade, porque a gente fala sempre desse contato com o outro, que claro, é relevante, é importante, mas tem uma parcela de mulheres que não são casadas, que não estão num relacionamento, que não sentem desejos só por homens ou por homens, e aí a gente também tem que olhar para a sexualidade dessas mulheres quando a gente conversa e tomar esse cuidado para não silenciar e ficar só no contexto heteronormativo de mulheres casadas, né? E quando a gente pensa nessa frase de que a gente só faz sexo quando estamos bem, eu acho que é importante a gente ouvir isso, entender isso, mas a minha crítica pessoal é o quanto isso também não nos conta sobre estarmos inseridas num contexto de autorização sobre o sexo. Quando a gente olha para nossa sociedade, quantos estímulos visuais os homens recebem, o quanto eles estão autorizados a procurar o sexo, a sentir prazer, a ouvir a sexualidade deles, a ouvir a libido deles, a conversar com outros homens sobre esses contextos, e o quanto nós mulheres, desde pequenas, não estamos autorizadas, não somos estimuladas, não somos percebidas por essa sociedade e individualmente dentro de um relacionamento, qualquer que seja esse relacionamento, e o tempo desse relacionamento pode ser uma parceria de uma noite ou de uma vida inteira. Então, eu acho importante a gente notar esse contexto e o meu questionamento fica. Esse questionamento, ele realmente é determinante e intrínseco ou ele também conversa com esse posto social, cultural, que nos
0: permeia há tantos séculos. Perfeito, é um grande questionamento. É, Charlize, pode complementar, então, na sua visão, por favor? Adri,
1: muito obrigada, muito bem colocado, é exatamente isso. Então, a gente costuma falar que é, as mulheres são um, um fogão à lenha, e os homens um fogão elétrico. Concordo com tudo que você trouxe com relação à, à sociedade em que estamos inseridas, né? Que traz pra gente o tempo inteiro que a gente não pode, que a gente não deve, que a gente não pode se tocar, que a gente não pode se ver, que a gente tem que se comportar, que a gente tem que falar baixo que a gente tem que ser uma boa mulher, uma boa esposa, e os homens são incentivados desde a infância a se tocarem, a consumirem pornografia, a se conhecerem, a experimentarem os seus corpos. Né? Então, isso também tem um reflexo. Né? E biologicamente, o nosso corpo não responde dessa forma. Né? Então, quando eu trago que o nosso corpo é um fogão a lenha, é que o homem, você aperta um botão e ele realmente... Né? muitas vezes ele vai estar tá pronto. A mulher, não. Você vai precisar preparar esse corpo. Só que uma vez que você colocou <risos> a lenha ali no, fo no, no, no fogão, é, filha, essa lenha vai ficar até o dia seguinte. Então, é, a descarga orgástica né, que o corpo feminino pode alcançar é muito grande. Né? Só que para isso, você precisa construir essa carga. Então... É, é esse o caminho e
0: agora eu quero trazer a visão astrológica do prazer, meninas a Adri Fayet, sua chara Adri ela passou conosco a primeira temporada toda, nos primeiros episódios dessa segunda temporada ela estava um pouco sumida mas ela voltou hoje com a carga toda e vai trazer esse recado da astrologia pra gente, vamos lá
5: Vamos lá, prazer. O prazer na astrologia está ligado à casa 5, ao signo de leão e ao sol. Ou seja, toda vez que eu consigo realizar aquilo que tem pra mim na vida, isso me dá um estado de prazer. A casa 5... É a casa ligada aos namoros, aos filhos, aos processos criativos. E a expressão daquela que eu sou, daquele que eu sou. Quem sou eu e como que eu expresso esse que eu sou. Dentro da mitologia, a deusa do prazer é a Vênus. Na astrologia, essa Vênus é o nosso padrão de escolha. Ou seja, o que eu escolho para satisfazer esta minha força solar, espiritual, essencial, que me traz prazer. Prazer de ser quem eu sou, de expressar quem eu sou, de estar onde eu estou. Isto é o prazer na astrologia. Simples assim. Só complementando um pouquinho sobre essa Vênus, ela é o nosso padrão de escolha. E a gente tem o livre-arbítrio de escolher ou por uma questão essencial ou por uma questão mundana. Quando você escolhe por uma questão essencial, isso dá um prazer interno, dá uma satisfação interna que não tem como negar. Quando você escolhe por uma questão mundana, você vai estar tá escolhendo pelos conceitos da mente, né, que são os conceitos ou familiares, ou sociais ou culturais, então você escolhe por alguma coisa que você imagina na mente que é legal, mas aquilo nem sempre vai fazer brilhar dentro de você aquilo que é essencial, aquela força solar que dá brilho dentro da gente
0: praticamente um resumo de tudo que a gente falou <risos> não é? Faz sentido, meninas? Como que bateu para vocês esse lado astrológico desse papo que a gente tá levando? Ah, com certeza,
2: né? O sol traz o prazer, traz a luz e ilumina tudo que a gente quer de, de melhor, né? Não é à toa que eu me mudei porque meu apartamento antigo não batia sol. <risos> né? Tô aqui muito mais
0: feliz em todas as áreas da vida porque, né, tô iluminada. <risos> E passa pelo autodescobrimento, quer dizer, a partir do momento que você sabe o que, que você quer, o que que te traz, o que que te move. Então é muito além do sexo, gente, o sexo ele é uma consequência, o, o, o gozo, por assim dizer, ele é uma consequência. Agora, se a gente tiver esse prazer na vida, em ser quem somos, em buscar elementos que nos satisfaçam, de A a Z em volta da gente, o caminho deste prazer, ele é muito mais curto, né? O caminho para se chegar ao prazer. Chalise.
1: E são tantos os caminhos, né? Não precisa ser só um prazer, você falou muito bem, não precisa ser só um prazer relacionado ao sexo, né? Não precisa só ser um orgasmo, mas o prazer de você sentir a luz do sol batendo no seu corpo, né? O calor de você perceber a sua pele, de você comer uma comida gostosa, de você tomar uma taça de vinho, se você gosta, sabe? É o prazer de encontrar, de criar rituais de prazer no seu dia a dia. Então, a gente tem que começar a descobrir quem a gente é, né? Nossa, muito bem colocadas as questões astrológicas, é exatamente isso, só que se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou buscar esse prazer essencial? Então, assim, descobrir quem eu sou, o autoconhecimento, ele passa pela sexualidade e ele passa pelo prazer. E é justamente esse resgate que vai trazer novamente esse brilho solar. É isso que eu assisto as mulheres chegando, né? nesse, nesse despertar desse sol interno, desse poder pessoal.
0: Adriane, agora eu queria saber, é, eu imagino que muitas mulheres que vão ao seu consultório, elas vão com queixas, às vezes, é, externas, digamos assim. Ah, porque é o relacionamento ou a falta do relacionamento, não é? Talvez existam esses, é, esses universos que vêm do exterior, mas talvez a primeira conquista que ela tenha que fazer é com ela mesma. Então, como que se dá este processo de terapia, Dentro da, do, do mundo da sexologia, como que você inicia essa autodescoberta pelo, pela sexualidade que está dentro das próprias mulheres, independente ou não delas terem um relacionamento? Dá umas dicas para gente, para que a gente possa despertar aí, para quem tiver com essa sexualidade adormecida.
4: Bom, primeiro, é, a gente tem que considerar as individualidades e o caso a caso, e entender que cada mulher parte de um lugar quando procura terapia. né? Mas existem algumas técnicas que são padrão, entre aspas, mas que a gente pode começar. Então, nas primeiras sessões, eu observo essa paciente, eu escuto o que ela tem para contar, e vou fazendo perguntas e manejando a sessão terapêutica para que ela consiga trazer os significados daquilo que ela conta. Às vezes, no começo a gente passa pela infância, algumas vezes não, depende muito de como essa mulher se coloca, daquilo que ela traz, mas nas primeiras sessões, um pedido padrão que eu faço é uma pequena tarefa de casa, que parece muito simples, mas é completamente difícil de fazer, que é só observar, é olhar para dentro e escutar quais sentimentos se relacionam com quais situações. E como a gente não tem um treino para fazer isso... Como a gente está muito no automático na nossa vida inteira... Quando eu peço isso, parece uma coisa muito pequena... Mas executar isso nas semanas que se seguem... Durante o nossas, as nossas sessões... É uma tarefa que às vezes se bloqueia... É uma tarefa que passa desapercebida... É uma tarefa que começa com... Oi, como é que você tá? Tá tudo bem. E ponto. E a pessoa não consegue contar, não consegue narrar... Raros são os casos em que a pessoa consegue contar, aconteceu tal coisa e eu senti raiva, aconteceu tal coisa e eu senti alegria. Porque outra coisa que eu friso é, não é só ruim, não é só sofrimento, a gente também tem que ouvir o que te traz sentimentos bons, para conhecer o todo, para conhecer o que, que te move e o que, que te trava, para que a gente consiga, então, ouvindo todos esses significados, chegar num equilíbrio, chegar no meio termo, chegar no... no, no aspas, ideal, né? Porque o ideal, ele é difícil de ser alcançado, ele é utópico, mas antes de tudo, o primeiro passo é observar. E a partir daquilo que é observável e observado,
0: a gente consegue caminhar. E sem julgar. Perfeito. Porque eu acho que a gente tem esse grande problema de acabar julgando tudo que a gente observa. Perfeito. Perfeito.
4: O julgamento vem muito daquilo que nos é ensinado como certo e errado, e a desconstrução desse certo e errado, para que cada uma de nós consiga ouvir aquilo que nos rege, quais são os nossos princípios, quais são os nossos limites, é bastante difícil também, mas quando eu falo bastante difícil, eu não quero colocar o peso do complicado. O difícil é observar. A partir do momento que você começa a se conhecer, fica mais fácil impor limites. Agora é difícil você colocar um limite que você não conhece dentro de si mesma, né?
0: E Charlize, como é que fica a questão da vergonha? Muitas mulheres que têm vergonha de colocar um espelho, de se tocar, de entender o funcionamento da sua biologia. Como é que você lida com essa vergonha nas mulheres?
1: Olha, eu lido com a vergonha das mulheres o tempo inteiro, né? Porque essa terapia orgástica, de maneira geral, né? Quando a gente chega na parte corporal, é, a, a mulher vai precisar se despir. Né? o ideal é que ela retire toda a roupa claro, se ela não se sentir confortável para isso a gente vai fazer adaptações então esse se despir ele não é só um se despir inclusive fisicamente ele é um se despir de todos os seus papéis né? de tudo, tudo que você construiu como o que você é para você ficar sem absolutamente nada do que você acredita que te constrói para daí, sim, você conseguir acessar esse lugar de essência, né, então, e, né, além de tudo isso, tem toda a questão, né, que somos expostas de uh, seguir padrões estéticos inalcançáveis, então, existe uma vergonha do corpo, porque a gente não aceita muitas vezes esse corpo que a gente olha no espelho e é completamente diferente do corpo que é desejável e que a gente vê, né, nas grandes mídias, então, por isso que o processo de autoconhecimento que leva a uma aceitação, que leva a uma percepção do corpo né, e da potência que o corpo tem independente da estética que ele, que ele se apresenta. Né? Então, quando a mulher consegue perceber essa potência, tanto faz a estética do corpo, porque o corpo dela sente e ela se apropriou desse sentir. Então, gorda, magra, com estria, com celulite... Tanto faz, o meu corpo sente pra caramba e eu sou sensível e eu vou né, sentir prazer com esse corpo que eu tenho. Então, a vergonha existe e a gente tem que passar por ela para conseguir vencer essa barreira e chegar na essência. É uma das travas que a gente tem que tirar
0: do meio do caminho, porque senão realmente a gente não consegue. E é uma trava tão boba, se a gente parar para pensar, não faz nenhum sentido, e tem tanta gente que vive em função do corpo, e se o corpo não está 100%, às vezes não chega até não ter um relacionamento por questão corporal, quantas mulheres acabam né, lutando com isso, simplesmente para tentar se enquadrar neste padrão. Meninas, é tão ruim, mas já está chegando no final, mas antes, eu queria que vocês dessem, dicas, tá, para que a gente possa prolongar este nosso papo aí na casa das nossas ouvintes a Charlize trouxe, trouxe uma música, não esquece da música também Charlize
1: Ah, sim, primeira coisa perfil da Prazerela no Instagram, gente, a Prazerela ela não é só uma casa, um espaço na Vila Madalena, mas ela também é uma, é uma iniciativa da Mariana Stock, que é uma das principais referências de sexualidade positiva feminina hoje e lá nessa nesse Instagram tem muitas muito conteúdo, né, de qualidade, inclusive tem um livro, tem um e-book gratuito que se chama O pequeno livro sobre sexualidade positiva feminina. E tem muita informação nesse livro de coisas básicas que a gente muitas vezes sente e não, não, não compartilha com outras mulheres... porque às vezes não existe nem esse espaço... então a minha dica de hoje... vai para esse perfil... Né? e uma outra dica... é uma música... que se chama Todos Putos... Né? só que trocando o O pelo X... da Ekena... que fala muito sobre essa realidade... da mulher... Né? de que se você usa short curto... você é puta... Se você né, se coloca, você é puta. E então é a gente descobrir qual é o nosso lugar na sociedade e parar de se enquadrar em rótulos que nos colocam. Triste,
0: louco ou má? É, né? A gente vai desqualificar tudo isso. Muitíssimo obrigada. Kelly, suas dicas de ouro, como sempre. A Kelly sempre traz um monte de dica legal.
2: Então, eu, tá, eu nem ia dar essa dica, mas aí, ouvindo até o que a Adri tava falando, eu lembrei que eu comprei no início do ano, que eu não sabia que ia ter pandemia, comprei um planner, né, lindo pra me planejar. <risos> tem vários memes no Instagram, né, falando, ah, as pessoas compraram agendas de 2020, <risos> tipo... E uma coisa super legal, esse planner, ele chama Planner Feminista, é da Insecta Shoes, e ele tem aqui, todo, toda semana, pra você listar, três coisas maravilhosas que aconteceram na semana passada, duas coisas que eu poderia ter feito para deixar minha semana me melhor, né, e algumas anotações, tipo, ah, algo divertido, hábitos diários. Então, você se policiar a escrever isso, tipo, toda todo dia, ou toda semana, tipo, ah, eu... três coisas que me deixaram feliz hoje, três coisas que me deixaram, o que, que eu podia ter feito para para me sentir melhor. Eu acho que isso ajuda a gente a se conhecer e a começar a nomear, né, esses sentimentos, como a Adri falou, né. Então, identificar situações que te fazem bem, que te fazem mal, ou que você... Te fa... Às vezes algo te faz bem e você nem percebe, daí a hora que você, né, para ali para escrever isso e para pensar em algo que, que você poderia ter feito melhor, ou que algo que te deixou feliz, e você acaba descobrindo, né... Fontes de prazer que você nem imaginava que você né, poderia ter. Então são coisas simples, um hábito simples que você pode colocar aí no dia a dia e vai te fazer muito bem. E a outra dica que eu quero deixar é uma dica de série. Eu sempre sempre né, deixo dicas de séries. E tem uma série... Eu não vi ainda a segunda temporada do Coisa Mais Linda. Coisa Linda, não lembro. Da Netflix. Que é uma série brasileira, né? Então é uma série aí de cunho feminista que se passa... É, na década do quê? De 60, será? Acho que é, né? 40, 60. Então, que mostra as mulheres né? desbravando ali é, áreas que eram antes né? masculinas e descobrindo o prazer e a potência delas, né, para mostrar que elas não precisam de nenhum homem para fazer as coisas acontecerem. E fora isso, a fotografia é linda, então conta um pouquinho da história da bossa nova também,
4: que é super legal. Então, ficam essas dicas. Eu ia recomendar esse seriado também. Porque eu acho que ele conta para nós, inclusive, as diferenças que perpassam a nossa sexualidade feminina. Porque ser mulher dentro da nossa sociedade tem uma série de significados que passa por classe social, passa por raça, passa por todas essas variáveis. E eu acho que esse seriado ele é uma boa porta de entrada para conhecer as diferenças. Talvez ele não aprofunde, mas a gente precisa começar de algum lugar. E assistir esse seriado, que é a coisa mais linda, é, ele ajuda a gente a compreender esse primeiro passo, como é que as coisas se colocam, como é que as coisas começaram. E livro, eu vou trazer o livro um pouquinho mais técnico, mas que ele tem um, uma leitura muito fluida, e ele conversa tanto com quem é da área da saúde, como eu e a Charlize, que trabalhamos com isso, mas ele também conversa com a mulher que quer conhecer um pouquinho mais de história. Ele foi escrito pela Regina Navarro Lins, é o livro do amor, volumes 1 e 2, porque ela é psicóloga, salvo engano, ela é psicanalista, mas ela tem uma conversa muito fluida e ela vai contando para nós, leitores, como essa sexualidade feminina se constrói a partir das mais diversas variáveis. Ela fala de tempo, ela fala de costumes... Ela fala do feminino, ela fala do masculino, ela fala de identidade de gênero, ela fala de orientação sexual. Então é uma boa apresentação de tudo isso que a gente está falando do autoconhecimento, partindo do social, do histórico e do
0: cultural. Nossa, eu sou fã zoca da Regina Navarro Lins, ela realmente ela tem vários livros, foi super bem lembrado. E, bom, eu, trou eu trouxe algumas, eh, eu gosto muito dessa escritora que chama Nainin, não sei se vocês gostam, eu acho que ela escreve, no ponto de vista, ela escreve contos eróticos e narrativas eróticas do ponto de vista feminino, é uma delícia de ler, eu gosto particularmente desse que são historinhas, são contos, que é o Delta de Vênus, e a história de Henry Dunn, que é super interessante, passa em Paris, enfim, daí a gente remonta aí aos anos 20, e ela tinha essa mente bem libertária é, e, e muito aberta ao, ao novo, a tudo que estava acontecendo. Ao, me, ao mesmo tempo, ela se questionava, puxa, mas será que isso é aceitável? E ela ia descobrir de toda forma. Então, acho que ela rompeu padrões e é um, é um clássico. É, eu queria também... Deixar uma dica... Que toda mulher tinha que ter uma caixa do prazer... Ali perto dela... a um momento que ela quiser explorar o seu corpo... Então assim... Os brinquedos... Tem tanta coisa legal... Que realmente estimula... Que nem sempre a gente... O nosso próprio corpo vai responder... Às vezes a gente gosta de brincar um pouquinho... Então acho que são super bem-vindos... Escolhe lá os brinquedos que vocês gostam... Deixa na sua caixa... Use sempre que for necessário. E também um outro, um site, não sei se vocês conhecem, é um site, é um site feito por mulheres, é, que tem desde é, vídeos, é, realizados vídeos de sexo, é, tem contos também escritos por mulheres, e tem lojinha de um, brinquedos sexuais. Chama beleza.co com dois L, depois a gente deixa lá na descrição do episódio. E o mais interessante é que é o ponto de vista da mulher. Então são as mulheres, eh, não, é aqueles, não são aqueles ângulos masculinos, até nos filmes pornô, que a gente só consegue ver aquele ângulo masculino para o prazer masculino, aqui tem o prazer feminino, caso interessem também pelo pornô. Meninas, foi muito Prazeroso <risos> conversar com vocês. Como sempre, Adriane, você, nossa, prepara que a gente já vai pensar num tema para te chamar de novo. Charlize, nós queremos muito conhecer quando eu for lá na Vila Madalena. Vou com certeza bater lá na porta do prazer para a gente tomar um chá que vai ser muito gostoso esse papo ao vivo. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês estarem conosco e fazer com que essas cobras das nossas mulheres, elas fluam com mais naturalidade e com mais sentido e verdade para a vida delas. Gratidão, gratidão, gratidão. Kelly, quer complementar? Agradecer nossas visitantes de hoje, nossas medusas? É um prazer,
2: né, então cada vez que a gente recebe pessoas maravilhosas assim, a gente acaba, né, o nosso autoconhecimento acaba né? melhorando e a gente poder falar para as pessoas sobre isso é tão bom, né, então, na, na verdade, assim, todos os nossos episódios aqui eles acabam gi é, girando em torno da questão do autoconhecimento, né, acho que é a base e quando a gente traz pessoas assim tão é, fortes, né, personalidades fortes que estão aí trabalhando para isso, ah, eu, eu fico tão feliz. Espero que a gente possa tocar em muitas mulheres é, que se, né, conheçam e vão conhecer também o trabalho delas, porque é muito muito legal o trabalho tanto da Adri quanto da Charlize. Também quero ir lá. Adoro, já amo a Vila Madalena, meu sonho. Quando for morar em São Paulo, vou
0: morar na Vila Madalena. E vou lá conhecer, com certeza. Meninas, show de bola. Encerramos assim, então, mais um episódio do nosso Medusa Cabeça de Mulher. Lembrando que estamos em todas as plataformas de streaming, então você não pode perder. Toda terça-feira tem episódio novo. E estamos também nas redes sociais, arroba podcast medusa no Instagram e podcast medusa no Facebook. A Adri, você abriu seu microfone? Quer dar um tchau pra galera? Eu queria só dizer para a Charlize que eu amei ouvir sobre o seu trabalho.
4: É super importante o que você faz. Você ia falando, eu ia vibrando aqui, ouvindo tudo que você trabalha. A, a tua perspectiva, os teus resultados. E que foi muito prazeroso para mim, muito gratificante ouvir um pouquinho mais sobre uma outra perspectiva da sexualidade. Então, queria agradecer a Juliana e Kelly pelo convite, por essa parceria que a gente forma por tudo que a gente aprende juntas nesses podcasts e que eu estou muito feliz em participar de tudo isso. Obrigada.
1: Queridas, eu sou muito grata, muito obrigada. Adri, o nosso trabalho se complementa, também vibrei muito ao te ouvir falando. É, realmente, assim, compartilho muito de muitas coisas que você, que você trouxe, muitos pensamentos. Espero ter conseguido alcançar aí as... As mulheres que, que nos ouviram, né, e vocês também, para que fique essa pulguinha, né, atrás da orelha. Será que eu alcancei mesmo a potência de quem eu sou? Né? E como eu faço? Quais são os caminhos para que, que eu possa alcançar? Né? Então, me coloco aqui completamente à disposição de ajudá-las, de contribuir para que vocês encontrem esses caminhos do prazer, dos prazeres. Muito obrigada, sou muito grata e até uma próxima, meninas. Muito grata pelo convite. Obrigada. Já tem a carteirinha do Medusa.
0: Charlize já é uma Medusa. Meninas, agora sim. Show de bola. Muito obrigada pela participação. Excelente semana e até nosso próximo episódio.
1: Beijo. Beijo. Medusa. Cabeça de Mulher.